0: io cosa devo fare cedo e la do vinta oppure mi impunto e la costringo finalmente ad ascoltarci questo è l'eterno dilemma quando i nostri bambini non ci ascoltano ciao sono Clio fondatrice di Parents, Mind and Grow del Summit per l'educazione positiva e dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma ho scoperto ah, le fatiche e <ride> le ho risolte grazie all'educazione positiva. Ho creato il percorso online per genitori Tempo per crescere, per poter aiutare e accompagnare altri genitori a, a superare positivamente queste fatiche, a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa in modo sostenibile, no? cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo. E oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla sui bambini che non ci ascoltano su come poter rispondere loro in maniera efficace e, ehm, e con calma sempre in un'ottica di benessere per tutti un respiro grande 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 un sorriso e cominciamo questa è la domanda che si, che si ripete no sotto diverse spoglie <ride> ritorna in diversi formati ma il succo è un po' questo a un certo punto ci sono x mila argomenti in cui arriviamo a cioè non è possibile non riesco a restare calmo non è possibile che il mio uomino si impunti così cosa devo fare? mi ero dovinta o dobbiamo continuare a litigare? queste ci sembrano le uniche due opzioni e ehm, quello che che poi è, è anche interessante no, da osservare, è che in quelle situazioni, in quelle circostanze, facciamo davvero molta, molta, molta fatica a considerare anche il punto di vista dei nostri bambini, il punto di vista dell'altro. Siamo talmente ancorati nel: ho oh, ragione io, guarda, è ovvio che ho ragione. <ride> e questa cosa qua è importante, come è possibile che il mio bambino non se ne renda conto eh, che non riusciamo a, a fare lo step successivo e, e quindi a prendere in considerazione, a fare anche in realtà lo step che ci porterebbe magari a, uh, ad appianare un po' il conflitto uh, e, e a mettere al, al centro la relazione prendendo in considerazione il punto di vista dei nostri bambini e il punto di vista dell'altro in generale e questa è una cosa interessante perché questa confessione, momento intimo, faccio, difficolt- cioè faccio fatica a volte um, a esporre le, le mie convinzioni e a, um, a parlare, no? a poter divulgare ecco, questo approccio. per me è stato rivoluzionario che mi ha davvero trasformato la vita e che vedo lo fa alle famiglie che che accompagno eh, in maniera più incisiva soprattutto in un mondo così polarizzante come quello dei social dove eh, spesso vengono invece ascoltate, messe in avanti premiate, insomma, dove fanno più rumore le posizioni un po' polarizzanti no? quelle che ci portano a dire sì hai ragione oppure no ma cosa stai dicendo <ride> a, al dibattito a, a, a volte anche un po' alla retorica no? e comunque a mettere in, in, in avanti una posizione magari un po' drastica magari un po' radicale eh, in contrasto con altre e che non corrisponde per niente non soltanto alla mia, insomma, alla mia mio modo di essere in generale ma alle mie convinzioni in merito educativo no Eh, la la mia posizione e le mie convinzioni forti in in ambito educativo soprattutto dopo aver letto e approfondito la cosa è che ahimè o per fortuna che sia non c'è la formula magica non c'è un'unica strada eh, non ci sono non c'è un'unica soluzione no? Non c'è un unico modo per trattare i bambini <ride> e per educarli. Non c'è la ricetta per cui eh, per insegnargli a usare consapevolmente gli schermi, fai così, così, così e vedrai che funziona, o per insegnargli a dire buongiorno per favore, eh, o a fare i compiti, a studiare, andare bene a scuola, non lo so, qualunque sia la cosa. Ma sì, tranquillo, fai così, fai cosà e come per magia si risolve. Se così fosse potremmo farlo tutti e le librerie non sarebbero piene di di libri di pedagogia o di teorie educative, di psicologia. La realtà è molto più variegata e e, e, e ha a che fare con l'unicità degli esseri umani, con l'unicità delle nostre relazioni ed è anche il motivo per cui studiare tutto ciò che è Psicologia e sociologia, insomma, in generale, tutto ciò che ha a che fare con il comportamento umano è una scienza molto complessa proprio perché in tanti tanti ambiti è difficile fare degli esperimenti che possono essere misurabili in maniera testo questa teoria in maniera scientifica, no? Come si può fare con, con tante altre cose. E. Questo contrasta molto con il nostro bisogno perfettamente umano di eh, voler avere il più possibile delle certezze e di, voler, di, poterci, insomma, di volerci poter affidare no, a un metodo, un, un sistema, un, una, una teoria, qualunque essa sia, in cui possiamo delegare in, a cui possiamo delegare in qualche modo la nostra responsabilità e dire: Vabbè, io ho seguito questo, quindi se poi non funziona, non è colpa mia, è, colpi, è colpa del metodo che ho seguito. Eh, e Purtroppo. Non, non può funzionare con i nostri figli, no? purtroppo non possiamo delegare a nessuno questa responsabilità e eh, non soltanto, non potremo sapere mai se non a posteriori e anche lì non è neanche detto fino in fondo se abbiamo fatto bene o no, è anche molto difficile poter individuare con esattezza che cosa ha causato che cosa, se non a grandi linee, se non eh, in casi un pochino più magari più estremi ci ho detto però uno potrebbe dire loro cosa stiamo qua a fare che io ciao arrivederci grazie um, no ci sono degli, ci sono dei paletti no? ci sono dei punti di riferimento uh, a cui possiamo far riferimento uh, io penso per esempio che tutto ciò che le neuroscienze ci possono apportare in termini di comprensione dell'evoluzione del cervello di maturazione del cervello e quindi di comprensione dei comportamenti dei bambini nelle varie fasi evolutive ci può aiutare tantissimo perché quante quanti strati di um, interpretazioni errate che ci trasciniamo dietro da generazioni abbiamo, no? Solo fa apposta, mi sfida, Luvizi, tante cose che non hanno senso da un punto di vista scientifico, da, da, da quello che eh, abbiamo scoperto negli ultimi anni così come ci sono no? tutta una serie di comportamenti e sono quelli di cui poi parliamo qua in questo podcast che come dire, supportano o hanno dimostrato di supportare un po' di più, di dare più probabilità di riuscita, no? di più probabilità di sostenere ehm, meglio i bambini nella crescita, di permettere loro di tirar fuori il meglio di sé. Ed è un po' di questo che stiamo parlando, però è molto diverso naturalmente, ed ecco perché non è così polarizzante, che non dire questo è giusto, questo è sbagliato o di dire per risolvere questa cosa devi fare così avrei dovuto fare diversamente no? quando qualcuno mi chiede il punto è che invece io credo che eh, il punto essenziale, la chiave in un tipo di figura professionale come la mia quindi come quella del, del, del consulente o del coach genitoriale sia quella più che altro di offrire delle domande, dei, degli spunti di riflessione che permettano a ciascuno di voi a ciascuno di noi mi ci metto anch'io dentro di trovare le proprie risposte di trovare i propri punti di riferimento, i propri valori, perché come faccio a dire ok, mio bambino piange e ha fatto i capricci, avrei dovuto cedere o avrei dovuto uh, dargli la vinta uh, o avrei dovuto impunt- impuntarmi ancora di più, o avrei dovuto trovare un metodo giocoso alternativo per, <ride> per ascoltare le sue emozioni. La risposta è sempre dipende. Qual era il tuo bisogno di genitore in quel momento? Qual è il tuo bisogno? Qual è il vostro bisogno di famiglia in quel momento? Di che cosa secondo te aveva bisogno il tuo bambino in quel momento lì? Perché secondo te ha uh, tirato fuori quel comportamento e quella richiesta? E che cosa vuoi insegnargli a questo proposito per un domani? No? Quali sono le competenze che vuoi mettere in avanti? E tutti questi elementi sono propri a ciascuno di noi, è lì che entra in gioco la responsabilità genitoriale, non posso dire, io non posso pretendere di dire a nessuno devi fare così, devi fare così, posso offrire queste domande, posso offrire degli spunti per vedere che magari eh, un certo tipo di comportamento, un certo tipo di approccio, di atteggiamento che possiamo avere, magari eh, che, che siamo convinti essere quello giusto, magari ce lo abbiamo perché lo abbiamo ereditato, lo abbiamo osservato dai nostri genitori, magari ce lo abbiamo perché vogliamo dimostrare di, essere, di avere ragione e quel voler dimostrare di avere ragione è talmente forte che non riusciamo... A prendere in conto altri punti di vista e non ci rendiamo conto di quanto magari sia inefficace rispetto a, all'obiettivo educativo di cui ci siamo magari dimenticati in quel momento. Tutta questa parabola e questa grande, questo, questo grande preambolo, non parabola, questo grande preambolo, scusate, adesso confondo anche le parole, siamo a posto per parlare di questo grande argomento che è, ok, perdo la calma, e mi sembra che le uniche opzioni siano appunto cedere o forzare, i miei bambini non mi ascoltano, convinzione nascosta, magari molto molto nascosta, nonostante tutte le nostre convinzioni nell'educazione positiva, in fondo i miei bambini dovrebbero ascoltarmi perché sono io il genitore, perché sono io che sono la figura di riferimento, se non mi ascoltano adesso figurati quando saranno grandi e comunque se vogliono che io li ascolti devono prima essere loro ad ascoltare me, eccetera 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 con tutte le, le derive che possiamo avere. E, um, e io capisco perché ci sono passata anche io lo so che è tanto difficile soprattutto ci sono delle fasi ancora una volta quando i nostri bambini magari sono, hanno meno di 6 anni ci ritroviamo con due o tre bim- o più bimbi piccoli con le loro reazioni emotive molto forti con il loro non essere assolutamente ragionevoli e soprattutto e questo è, è secondo me fortissimo no con una generale poca, scarsa conoscenza di come funzionano, di qual è la fisiologia dei bambini, no? per cui ci aspettiamo che in qualche modo i bambini dovrebbero essere ragionevoli, ci aspettiamo che la normalità sia, ma in fondo il mio bambino dovrebbe capire e fare come gli sto dicendo, e quindi nel momento in cui non lo fa, perché non può farlo, perché è normale che non lo faccia, ok? ma noi non lo sappiamo, noi partiamo dal presupposto che, se non lo fai perché noi stiamo sbagliando oppure perché è il mio bambino che sbaglia perché c'è qualcosa che non va perché il mondo ci rimanda che i bravi bambini in fondo in fondo poi ascoltano che i bravi bambini in fondo in fondo poi obbediscono che i bravi bambini in fondo in fondo non fanno storie e questa è un'immagine storpiata errata di quello che è un bambino soprattutto un bambino sotto i sei anni e ci porta a tanta sofferenza alla fine no? Tanta sofferenza comunque ci mette in difficoltà, perché nel momento in cui quella non è la nostra realtà ci manda completamente nel pallone, oddio, ecco il mio bambino si sveglia la notte urlando o mi fa tutta la giornata delle sceneggiate sembra spingermi sempre di più e nell'opposizione, nell'opposizione cosa devo fare? Certo che e, 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 e il sottinteso lì qual è? c'è un problema, non dovrebbe essere così, pensa a quanto cambia, a quanto si rovescia tutto il paradigma se invece noi partiamo dal presupposto che questo sia normale, che sia normale che i nostri bambini si oppongono, che sia normale che i nostri bambini protestino, che, facciano, eh, che espongano i loro, le loro emozioni in modo molto irruente, che sia normale che vadano a ricercare... Uh, che, che, che abbiano il bisogno di sentire dov'è il limite che sping, ci spingano un po' per vedere fino a che punto possono spingere um, che, che ricerchino noi quella figura di riferimento di leadership no? di, di, di fermezza anche a un certo punto perché quello dà loro sicurezza senza riuscire a dirci non è che lo, lo fanno consapevolmente okay? pensa quanto cambierebbe tutto quanto <ride> se noi acquisissimo che questo è normale faticoso certo ma normale se partiamo a fare la spedizione del monte bianco ok non ci aspettiamo di far fatica e ci prepariamo di conseguenza quindi prepariamo le cose da portarci dietro ci alleniamo andiamo con una guida eh, aspettiamo che ci siano le condizioni meteo necessarie eccetera 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 non è che partiamo come se fosse la gita a 100 metri al parco al parco Sempione a Milano col picnic e, 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 e tutti e tutti lì trotterellando e canticchiando no lo facciamo consci del fatto che sarà meraviglioso che avremo un panorama mozzafiato che saremo fieri di noi che sarà un'esperienza bellissima ma anche una porca miseria di fatica no ecco Questo per me è l'immagine chiara, noi a volte nella nella società in generale la la, la non informazione rispetto a questi elementi eh, fa sì che noi partiamo nell'avventura, parlo anche per me naturalmente, nell'avventura della genitorialità pensando che sia la scampagnata al parco quando invece è la scalata al Monte Bianco. E quindi nel momento in cui inizia a esserci la salita e sudiamo, oddio sto sudando, c'è un problema oddio sto facendo fatica non riesco ad andare avanti c'è un problema no è normale è solo che devo trovare un supporto per poter affrontare questa scalata o questa salita non è che do la colpa al monte bianco o do la colpa alla guida no? a volte noi invece con i bambini facciamo così ma tutto questo lo sto dicendo per aver, esserci passata io per prima quindi lo dico con grande compassione e con grande amore nonostante il tono infervorato ehm um, Quando ci ritroviamo in queste dinamiche e noi a volte cosa facciamo? Proviamo risentimento nei confronti dei nostri bambini, perché magari eh, siamo da soli a dover ce ne occupare, sono due piccolini: abbiamo un neonatino oppure un bimbo piccolino che magari stiamo ancora allattando, quindi ovviamente dal punto di vista no, cioè, ce, do, ce ne dobbiamo occupare un pochino di più e il grande o la grande che però hanno 3, 4, 5 anni quindi grandi non sono, non riescono a capire che noi non riusciamo, che non possono fare così, che noi non possiamo stargli dietro, che noi siamo stanchi questo non è possibile è comunque il compito nostro (ride) trovare le risorse per prenderci cura di noi per riposarci per delegare a qualcuno alcune cure se non ce la facciamo per prendere in conto anche i bisogni del bambino grande o della bambina grande ok? perché non sono i nostri bambini che hanno scelto che hanno chiesto di nascere cioè possiamo riflettere sul termine come dire, fisi- fisi- filosofico siamo noi che abbiamo scelto di farli venire al mondo siamo noi gli adulti siamo noi che dobbiamo prendere in conto il fatto che i nostri bambini hanno un cervello immaturo il fatto che i nostri bambini sono irragionevoli, che sono irruenti che hanno dei comportamenti da bambini che quindi a volte sono faticosi siamo noi che dobbiamo prendere in conto le nostre energie, la nostra mancanza di energie la nostra stanchezza è una nostra responsabilità e se non ci riusciamo non c'è niente di male possiamo chiedere aiuto l'idea non è di raggiungere nessuna perfezione che non c'è ok? quindi neanche di aspettarcela: e di sapere che ci saranno dei momenti di fatica ci saranno dei periodi in cui magari discutiamo un po' dei periodi in cui ne facciamo e abbiamo bisogno di chiedere un supporto ulteriore ma se partiamo sapendo che è normale tutto questo no? Lo vivremo molto diversamente che non se partiamo pensando che tutto debba essere rose e fiori, che sia normale che i nostri bambini ci eh, ascoltino e dicano sì mamma col sorriso e, <ride> e che nel momento in cui abbiamo magari il secondo genito o la seconda genita e siamo faticatissimi ci dicono non ti preoccupare mamma ti aiuto io, ciao, no questa cosa qua. Non è, non, cioè magari succede ogni tanto che i nostri bambini vogliono darci una mano per carità, sì, ma ci sono, non sono ancora ehm, sempre necessariamente in grado di manifestare, di esprimere di capire appieno il loro vissuto, hanno ancora bisogno di noi per capire che cosa stanno vivendo per affrontare no, la, la mole di emozioni legata a, a, a tutte le esperienze che fanno nella vita in quel momento questo mi porta a dire no, che ancora, uh, ancora di più è importante fare le nostre scelte quotidiane per noi, cioè quando parlo di scelte quotidiane intendo tutte, anche quelle semplici, tipo andiamo al parco, sì o no? Non Lasciamo da parte per un attimo, cioè, certo che devo prendere in conto anche i miei bambini, non sto dicendo di no, ma l'idea è davvero scelgo prendendo in conto le mie energie le mie possibilità faccio le scelte per me non perché così faccio contento i miei bambini perché se no nel momento in cui andiamo al parco no, anche se io sono stremata non ce la faccio più e arriva il momento in cui il mio bambino piange perché si è sbucciato il ginocchio piange perché non vuole tornare a casa piange perché non vuole mangiare quello che c'è a cena qualunque sia il motivo per cui come facciamo ad accogliere Quel, quell'emozione, di quel, quel momento di difficoltà del nostro bambino con serenità, se noi siamo, abbiamo fatto la scelta, anche quella semplice scelta, di sacrificarci per il nostro bambino. E quindi pensiamo, ma come? Ti ho portato al parco? Ma come? Mi sono sbattuta un sacchissimo per poterti portare al parco, come mi avevi chiesto e adesso piangi. No, scegliamo perché noi abbiamo voglia. Oh, oggi mi sento l'energia energie. so che il mio bambino è contento di andare al parco, scelgo io di andare al parco, ma lo faccio per me perché mi sento gratificata dal fatto che il mio bambino sarà contento di andare al parco. Quanto cambia quando riusciamo a integrare questo punto di vista? Perché così riusciamo ad assumerci pienamente le conseguenze eh, della nostra scelta, accettando che nulla sarà mai perfetto, in qualunque scelta che facciamo c'è la parte di fatica, no? Tutto questo, quindi, torniamo alla domanda di partenza. Cedo o forzo? E l'idea è quella di non fare nessuno dei due, ma di trovare la, la, rela- la relazione al centro. Cioè, uscire dal rapporto di forza, dove siamo in una lotta me contro di te, e ritrovare il gioco di squadra, no? Non lo so, prendo un esempio concreto. Um, il mio bambino si sveglia di notte e vorrebbe dormire nel nostro letto mentre noi vorremmo invece uh, che dormisse nel suo letto cosa devo fare? non c'è appunto una risposta universale per tutti però posso chiedermi ok. come mi sento io? come sta l'altro genitore? come sta il bambino in questo momento? di che cosa abbiamo bisogno in questo momento e che cosa voglio insegnare al mio bambino sul medio e lungo periodo e poi scelgo come intervenire sul momento e poi anche a posteriori cioè la prima volta che capita se io sono sfinita e eh, c'è l'altro bambino, l'altra bambina che piange che, che dorme a fianco e non voglio svegliare tutta la casa magari non sto lì a farmi 157.000 domande la priorità in quel momento è tranquillizzare il più possibile il mio bambino e la mia bambina per poi tornare tutti a dormire. Quindi agisco in un'ottica di gestione dell'emergenza, tra virgolette, ok? Poi, la mattina dopo, quando abbiamo dormito e siamo tutti calmi e sereni, inizio a osservare un pochino meglio e cercare di capire cosa è successo. Vado a vedere a ritroso cosa è successo ieri, è la prima volta che succede o sono... 2, 3, 4 settimane che ci sono questi episodi uh, come osservo il mio bambino e la mia bambina che, qual- che cosa sta attraversando in questo momento e io che cosa vorrei uh, che cosa vorrei trasmettere e poi in base a questo faccio un piano d'azione in cui coinvolgo um, anche il mio bambino e la mia bambina in cui in generale partiamo no, da questa idea di fare un lavoro di squadra in primis e di mettere la relazione con il mio bambino al centro quindi di poter manifestare al mio bambino, la mia bambina. Ok. Capisco che questa è l'esperienza che tu stai vivendo e che se ti comporti in questo modo è perché c'è una qualche difficoltà che stai attraversando. Io sono qui per aiutarti, per sostenerti. Per poter fare questo è ovvio che ho bisogno prima di aver fatto lo step precedente, cioè di aver preso il tempo e la cura per ascoltare anche me stesso. O me stessa, no? E quindi di essermi detta quanto sono stanca, quanto ho bisogno di riposo e di sostegno e cosa posso mettere in piedi per poter prendermi cura di questo aspetto no? se stiamo parlando del sonno per esempio qual è il mio vissuto, qual è il mio punto di vista in questa situazione soltanto nel momento in cui riesco a onorare il mio punto di vista, il mio vissuto le mie emozioni, le mie difficoltà, le mie fatiche posso aprirmi a prendere in conto anche il punto di vista della mia bambina o del mio bambino Ed ecco perché è importante a volte anche aspettare di essere ritornati alla calma per avere lo spazio emotivo, interiore e mentale, no? Per poter fare l'altro passo. Facci caso, in tutti i litigi, in tutte le situazioni di conflitto che possiamo vivere, no? Quando siamo nel vivo della discussione, nel litigio, dell'acceso, è lì che facciamo più fatica a prendere in conto anche il punto di vista dell'altro quando è diverso dal nostro perché? perché in qualche modo sentiamo che c'è un, un bisogno che non viene riconosciuto che non viene ascoltato c'è un nostro punto di vista che non è stato preso in considerazione oppure vogliamo dimostrare di. vogliamo sentirci legittimati eh, nel nostro nel punto di vista che noi stiamo esprimendo e soltanto quando questo aspetto viene di ascolto viene... Um, <ride> viene preso in considerazione no? e quindi ci calmiamo e quindi possiamo eh, noi ragionarci con noi stessi possiamo riconoscere che tutto sommato ok la mia la mia idea e io me la legittimo da sola e, e, e riconosco che poi gli altri hanno il diritto di avere la loro idea diversa e va bene lo stesso o in cui riusciamo a esprimere la nostra richiesta in maniera pacifica allora riusciamo anche a fare lo step in più e a prendere in conto il punto di vista altrui ma finché non ci sentiamo riconosciuti e legittimati nei nostri bisogni, restiamo nel conflitto, no? Non, restiamo, non, non riusciamo a prendere in conto anche il punto di vista dell'altro. C'è ancora una ferita aperta. <ride> Lo so che sarebbe bello poterti dare sempre solo, come dire, no? Chiavi concrete: si fa così, punto e basta. E invece eh, facciamo sempre discorsi più ampi, ma perché davvero. Mh, tutto parte dall'interno. L'azione singola, possiamo fare la stessa cosa in 150 modi diversi in base al modo, all'atteggiamento interiore che abbiamo. Ed è questo che determina, come dire, cosa succede nella relazione. Ecco perché non c'è la ricetta universale, ecco perché invito piuttosto al cambio di prospettive e alla riflessione, perché nessuno può sapere con certezza qual è il modo giusto per entrare per, in, per insegnare ai tuoi bambini a fare x, y e z. Possiamo solo mettere al centro la relazione unica e quindi andare a osservare tu i tuoi bisogni e quelli dei tuoi bambini e su questa base provare a mettere in campo tutta una serie di riflessioni e poi di azioni, misurare cosa funziona, cosa no, riprovare e in questa danza in questa crescita andare avanti insieme ti do appuntamento Tanana, preparati, preparati è prestissimo, so, trovi sotto tutti i link eh, e i riferimenti per iscriverti al nostro evento l'ultima settimana di settembre non vedo l'ora sarà bellissimo un abbraccio